0: Bist du auch ein Ideenmensch, der sich einfach für unglaublich viele Themen interessiert, der sich gar nichts für eine Sache entscheiden kann? Oder möchte und der es liebt Neues zu lernen, dann bist du vielleicht auch eine multiinteressierte Persönlichkeit oder eine Scanner-Persönlichkeit, wie sie von Barbara Scher genannt wird. Und heute möchte ich mit dir einige Herausforderungen von multiinteressierten Persönlichkeiten teilen und zwei, drei Ideen, wie du jede Herausforderung lösen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß hier mit dieser Episode. Lass uns direkt mit Herausforderung Nummer 1 starten. Ich kann mich einfach nicht auf eine Berufung festlegen oder an einer Sache dranbleiben. Das ist so eine typische Sache für multiinteressierte Persönlichkeiten, dass sie das Gefühl haben, sie können sich nicht auf eine Berufung festlegen. Ein, ein Business, eine Anstellung oder eine konkrete Idee. Und es ist super spannend, denn wir, wenn wir multiinteressierte Persönlichkeiten sind, wenn wir Scanner-Persönlichkeiten sind, dann sind ja unsere großen Stärken unsere, unsere Vielfalt und unsere, unser Multiinteresse. Wir haben einfach viele unterschiedliche Interessensgebiete. Wenn wir dann auch noch gerne lernen, führt das oft dazu, dass wir einfach in vielen unterschiedlichen Dingen auch gut sind oder gut werden können. Und dann fällt es natürlich einem noch schwerer, sich auf eine Sache festzulegen. Doch wenn wir uns so umblicken in unserer Karrierewelt, dann sehen wir, dass ganz oft wir dazu gezwungen werden, eine Spezialistenkarriere einzuschlagen. Sprich, einen Weg zu wählen, tief zu tauchen in ein Thema. Du studierst ein Thema in deinem Studium, du gehst da tiefer, dann gehst du in diesen einen Job rein und wirst richtig gut darin. Das ist so der klassische Weg, der auch ganz oft honoriert wird. In unserer heutigen Gesellschaft bzw. Karrierewelt. Doch gerade für uns Scannerpersönlichkeiten funktioniert dieser Weg nicht. Und ich sage das so konkret, weil wir ganz oft das Gefühl haben, an uns wäre etwas falsch und es sollte doch funktionieren. Wir denken dann ganz oft, wenn wir Scannerpersönlichkeiten sind und vielleicht das noch nicht angenommen haben oder nicht wissen, ach, vielleicht habe ich noch nicht mein Ding gefunden. Und mein Ding ist dann immer singulär. Meine eine Sache. Mein Einer Traum, meine eine Berufung. Und deswegen habe ich auch in meinem Buch das Berufungsprinzip gesagt, Berufung ist nicht singulär. Die Zeit, wo wir einen Job für 20, 30, 40 Jahre machen, ist vorbei. Und das sind gute Neuigkeiten für uns Scannerpersönlichkeiten. Denn heutzutage ist es viel leichter, Karrieren zu wechseln, nochmal neu durchzustarten oder auch verschiedene Jobs parallel zu machen. Und das ist so eine schöne Sache, was eine mögliche Lösung sein kann, wenn du dich gerade nicht auf eine Sache festlegen kannst beruflich, ist dir eine portfolio zu schaffen, wo du mehrere Jobs dir erlaubst zu tun. Aber Achtung, nicht zu viele. Wie kann das konkret aussehen? Es kann sein, dass du zum Beispiel zwei Teilzeitanstellungen hast. Oder vielleicht hast du eine Anstellung und baust dir nebenberuflich noch dein Business auf. Oder du hast zwei Selbstständigkeiten. Hier müssen wir immer gucken, was ist die konkrete Idee und wo lässt sie sich am besten auch zu deiner Persönlichkeit passend ausleben. Nicht jeder muss und sollte selbstständig sein. Selbstständigkeit ist für viele, viele, viele eine ganz tolle Option. Aber man muss sich bewusst sein, dass wenn man komplett in die Selbstständigkeit geht und keinen Partner hat, der alles abfedern kann, dass es natürlich Höhen und Tiefen hat, auch finanziell. Und man mit diesem finanziellen Risiko oder mit einer gewissen finanziellen Unsicherheit einfach gut leben muss und gut zurechtkommen muss. Und auch hier, wenn man sagt, ich möchte gern selbstständig sein, aber ich brauche eine gewisse finanzielle Sicherheit, weil das gibt mir Stabilität, das gibt mir Halt. Auch hier kann eine Portfoliokarriere. Richtig, richtig klasse sein, weil dann hast du eine zum Beispiel feste Anstellung, die dir deine Kosten, deine Miete, ähm, deine Hauptkosten bezahlt und du hast vielleicht deine Selbstständigkeit und hast da weniger oder keinen finanziellen Druck. Und dieses Modell liebe ich vor allem, wenn wir gerade zu Beginn unserer Selbstständigkeit sind, es ist so wertvoll, keinen finanziellen Druck zu haben. Ein bisschen ist gut, weil das bringt uns aus der Komfortzone. Aber wenn wir zu viel finanziellen Druck haben, führt das bei vielen dazu, dass sie eher sich klein machen. Mir geht's so. Ich bin überhaupt nicht jemand, der, wenn es finanziell eng wird, irgendwie auf Hochtouren läuft. Aber vielleicht muss man es auch mal ausprobieren, damit man weiß, was man selbst für eine Persönlichkeit hat. Weil ganz oft wissen wir gar nicht, wie wir ticken, bis wir in die Situation kommen. Also portfolio können hier richtig, richtig gut sein. Und wenn wir jetzt mal auf die Portfoliokarriere ganz konkret gucken, dann kann es sich lohnen, eine Cash-Cow zu haben. Also eine eine Stelle, das kann aber auch eine Freelance-Tätigkeit sein, die langfristig angelegt ist, wo du monatlich für sechs plus Monate garantiert Geld bekommst. Ähm, diese Cash-Cow ist so, so schön zu haben und es kann auch okay sein, wenn die Cash-Cow ein Job ist, der einfach nur gut genug ist. Es ist nicht etwas, was du liebst. Es ist nicht etwas, wo du sagst, oh, freue ich mich jeden Tag drauf. Aber diese Cashcow kann dir den Raum geben und die Kreativität, dass du dir erlauben kannst, nochmal was eigenes zu starten. Zum Beispiel in die Selbstständigkeit mit einer von deinen Berufungsideen. Was ich ganz oft bei Scanner Persönlichkeiten sehe, ist, dass sie die Tendenz haben, immer wieder was Neues anzufangen also immer wieder eine neue Business-Idee zu starten oder immer wieder in ein, in, in ein neues Gebiet eintauchen, auch angestellt. Und wenn wir das zu oft machen als Scanner-Persönlichkeit, haben wir keine Traction. Also wir kommen nicht dann zu einem großen Erfolg, weil alles, was wir was wir starten, braucht eine gewisse Zeit, um aufgebaut zu werden. 99,9% der Businesses werden nicht von 0 auf 100 oder von heute auf morgen zum Mega-Erfolg sondern es braucht einfach ein paar Monate, oft auch ein paar Jahre, um aufgebaut zu werden. Eine Beziehung lässt sich ja auch nicht von heute auf morgen aufbauen, sondern es braucht Monate, es braucht liebevolle, liebevolles Involvement, um dieses Vertrauen aufzubauen. Und das ist so essentiell dann natürlich auch für dein Business und für deine Kundenakquise. Also, das war Herausforderung Nummer eins. Ich kann mich nicht auf eine Berufung festlegen. Die mögliche Lösung kann sein, Du musst es auch gar nicht. Erlaubt dir mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Er schafft dir also eine Portfoliokarriere. Dann lass uns zu Herausforderung Nummer zwei kommen. Und zwar, dass eine Scanner-Persönlichkeit oft einhergeht mit dem Gefühl der Unzulänglichkeit und einem negativen Selbstbild. Warum? weil wir oft das Gefühl haben, wir sind verkehrt, wir können uns nicht festlegen, wir sind sprunghaft, wir kommen nicht voran, wir machen nie was fertig. Das sind also Dinge, die ich von mir früher dachte und was so ganz typisch für mich ist oder war, weil ich bin ja auch eine multiinteressierte Persönlichkeit. Und wenn es dir vielleicht auch so geht, es ist es so wichtig zu sehen, wer du bist, und welche Gaben auch hinter der Scanner-Persönlichkeit, der multiinteressierten Persönlichkeit steht. Und diese nicht nur im Kopf so abzuhaken, so, ja, ja, okay, wir haben viele coole Ideen, äh, wir haben viele Interessen, ist ja schön und gut, sondern diese wirklich zu integrieren, wirklich auf allen Ebenen zu sehen, zu spüren, zu erleben, zu beobachten, was es heißt, multiinteressiert zu sein, welche Vorteile es dadurch gibt. Ich zum Beispiel, wenn ich so auf mein Coaching gucke, ich unterstütze ja viele nebenberufliche Gründerinnen, aber auch viele Selbstständige und meine multiinteressierte Persönlichkeit in Kombination mit meinem Skillset, meinen ganzen Erfahrungen, äh, mein, meinem Studium, meinen Ausbildungen, führt dazu, dass ich einfach ein super guter Sparingspartner bin, weil ich aus ganz vielen Bereichen Ideen habe, bzw. Wissen habe, was ich zusammenbringe. Ich bin nicht der tiefste Experte in zum Beispiel dem Thema Webdesign, aber ich weiß unglaublich viel zum Thema Webdesign oder im Bereich Marketing oder Branding. Ich hatte jetzt letztens eine ganz tolle Klientin, mit der bin ich gerade noch am Arbeiten, die sich im Bereich ähm, Blutzuckerausgleich der Ernährung ähm, etablieren möchte. Und es war so cool, weil ich einfach auch schon ganz viel zu dem Thema dann ähm, angefangen hatte zu lesen beziehungsweise ich mich einfach mit Gesundheitsthemen und Ernährungsthemen schon sehr stark beschäftigt habe. Das heißt, ich hatte eine ganz andere Basis, wie wir zusammenarbeiten können, wie ich ihr helfen kann, auch die Zielgruppe zu verstehen. Weil ich einfach nicht nur in, immer nur in einem kleinen Bereich unterwegs war, sondern mir erlaubt habe, Verschiedenes auszuprobieren, beziehungsweise in verschiedenen Dingen gut zu werden und mich in verschiedenen Dingen weiterzubilden. Wenn du merkst, dass du auch manchmal das Gefühl hast, ach, ich sehe mich immer noch als nicht gut genug, Bitte arbeite daran. Und das Erste, was ich dir empfehlen würde, ist eine Kompliment-Kollektion zu starten und ab heute alles aufzuschreiben, was irgendwie positiv ist, was du von anderen als Rückmeldung bekommst, was vielleicht ein schönes Feedback war oder weshalb jemand zu dir gekommen ist und um Ratschlag oder um Support gebeten hat. Das alles zeigt dir so viel über deine eigenen Stärken und deine eigenen Potenziale und das dürfen wir wirklich bewusst integrieren und damit arbeiten. Und der beste Weg ist, dass wir das wirklich aufschreiben und sammeln, um es dann Stück für Stück zu verinnerlichen. Die nächste Herausforderung ist eine, die ich so, so kenne und es ist so ein Schmerzpunkt bis heute, aber nicht mehr so wie früher. Ich erzähle gleich mehr darüber. Und zwar ist es das Problem als multi Persönlichkeiten zu einem Bauchladen zu werden, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen. Sprich, dass wir uns nicht entscheiden können, für wen wir was anbieten und sagen, ach, ich kann ja super viel, also werde ich jetzt super viel auch anbieten. Dann habe ich ja tendenziell die Idee oder die Möglichkeit, mehr Kunden zu erreichen, weil ich einfach ganz viel anbiete. Und ihr hört schon raus, das funktioniert nicht. Denn das führt oft dazu, wenn wir so einen Bauchladen haben, dass wir wischi branding und eine wischi positionierung haben. Und das habe ich ganz oft gesehen. Das war auch so ganz typisch für mich, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte, für wen will ich genau was anbieten. Zum Beispiel, wir wollen dann vielleicht im Coaching-Bereich Fuß fassen und sagen, Oh, ich bin total der Fan von Persönlichkeitsentwicklung. Also sagen wir, ja, ich biete Persönlichkeitsentwicklungscoaching an, für jeden, der es haben will. Egal, ob du Führungskraft bist oder ob du eine Privatperson bist oder Mutter bist oder gerade beruflich zu viel Stress hast. Ich weiß ganz viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und das kann ich anbieten. Und das ist aber leider eine ganz schlechte Positionierung, weil wir keine Person klar ansprechen und dann sagen wir oder dann lesen wir auf Insta, wir bräuchten eine kleine Nische. Je kleiner das, desto besser, habe ich manchmal das Gefühl, wird es, so, ähm, wird es so angepriesen. Und hier ist die Herausforderung, dass eine kleine spezifische Positionierung nicht für multiinteressierte Persönlichkeiten funktioniert. Ich sag's es nochmal, eine ganz kleine, enge Positionierung wird nicht für dich als multiinteressierte Persönlichkeit funktionieren. Außer du hast eine Portfoliokarriere, machst unterschiedliche Sachen und dann ist es für dich vielleicht auch gefühlsmäßig machbar, ganz eng dich zu fokussieren in diesem einen kleinen Bereich. Aber wenn du eine Selbstständigkeit startest, egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, passiert es ganz oft für multiinteressierte Persönlichkeiten, dass sie sich gar nicht auf eine spezielle ähm, Nische fokussieren können. Und dann wundern sie sich aber, warum es nicht funktioniert. Eine mögliche Lösung kann sein, dass wir eine breite Spezialisierung wählen. Zum Beispiel auf eine spezielle Zielgruppe oder ein spezielles Problem. Und zwar, wir wählen dann eine Zielgruppe oder ein Problem, für das wir verschiedene Themen zusammenbringen können. Zum Beispiel, ich habe mich ja äh, unter anderem auch positioniert für nebenberufliche Gründerinnen bzw. für nebenberufliches Gründen. Und hier brauchen wir ganz unterschiedliche Themen, Expertisen, die zusammenkommen. Wir haben natürlich die Business-Themen, alles rund um Marketing, Positionierung, Branding, Businessaufbau und Co. Wir haben aber auch das Thema, wenn ich etwas nebenberuflich starten möchte, dass ich auch die Zeit finden muss. Das heißt, wir haben Zeit- und Produktivitätsthemen da drin. Für nebenberufliche Gründerinnen, das sind meistens tolle Frauen, die noch am Anfang sind, die also gerade reingestartet sind. Und dann haben wir auch so Themen wie, fühle ich mich schon gut genug, das umsetzen zu können? Glaube ich, ich schaffe das? Traue ich mich, nach außen zu gehen? Traue ich mich, sichtbar zu werden? Das heißt, wir haben auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und Stärkenausbildung bzw. Selbstsicherheitsthemen da drin. Du hörst schon, ich habe eine, eine klare Positionierung neben berufliche Gründerinnen. Und an was ich in meiner Arbeit mache, bringt viele unterschiedliche Themen zusammen. Und das ist sozusagen eine breite Spezialisierung. Ich fokussiere mich auf eine spezielle Zielgruppe, aber bringe mehrere Themen zusammen. Und das ist ein Game Changer für alle multiinteressierten Persönlichkeiten. Denn es ist meistens wirklich ein Thema oder eine Zielgruppe, das unterschiedliche Bereiche zusammenbringt. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass du dich vielleicht für Entschleunigung für Führungskräfte positionierst. Ganz klare Positionierung, Führungskräfte, Entschleunigung. Und wenn wir mal gucken, was dahinter steckt, dann brauchst du hier Wissen aus dem Berufsalltag. Vielleicht warst du Führungskraft oder hast mit Führungskräften gearbeitet. Du brauchst Elemente vielleicht aus dem Bereich Stressmanagement. Du bringst vielleicht auch Themen wie Mitarbeiterführung mit ein in dein Coaching bzw. in deine Beratung oder in dein Training und vielleicht aber auch Coaching-Methoden. Also siehst ein, eine, eine klare Positionierung, Entschleunigung für Führungskräfte und unterschiedliche Themen darfst du da zusammenbringen. Und hier ist immer wichtig, wenn wir dann damit nach außen gehen, dass wir klar sind, für wen wir das Ganze machen und nicht in unserer Zielgruppe immer hin und her switchen. Ein Beispiel. Wenn ich jetzt auf Social Media poste, dann habe ich immer wieder nebenberufliche Gründerinnen im Blick. Das heißt, egal ob ich über Produktivität spreche oder gerade irgendein Marketing-Thema aufmache, die Ansprache muss immer sein, nebenberufliche Gründerinnen. Eine Herausforderung, die nebenberufliche Gründerin haben. ein Wunsch, den nebenberufliche Gründerinnen haben. Und dann komme ich oder führe ich sozusagen zu dem Unterthemen hin. Ich gehe aber nicht raus mit, auch oh, heute mache ich mal einen generischen Post, der für alle passt, also egal, ob nebenberuflich, vollberuflich, schon im sechsten Businessjahr, äh, zum Thema Marketing oder zum Thema Produktivität. Also ich versuche, dass das wirklich passgenau ist, weil sonst bist du auch wischiwaschi. Sonst positionierst du dich mal für das Thema Marketing, mal für das Thema Gründen, mal für das Thema Produktivität und es ist auch nicht klar. Ich habe eben gesagt, wir können uns für eine spezielle Zielgruppe entscheiden und dann unterschiedliche Themen damit reinbringen. Oder wir können uns auch, auch auf ein Problem fokussieren. Und meistens ist es so eine Kombination. Also zum Beispiel nebenberufliche Gründerinnen wäre meine Zielgruppe und das Problem ist nebenberuflich erfolgreich gründen. Das ist die Problemstellung. Wie kann ich nebenberuflich erfolgreich gründen, ohne auszubrennen zum Beispiel? Also siehst, du kannst es auf unterschiedliche Weise framen, also benennen, je nachdem, was dir mehr liegt. Wichtig ist hier, dass du festlegst, wofür du in erster Linie bekannt sein willst und erkläre dann deinen Kunden, warum es wichtig ist und warum es wertvoll ist, dass du einfach ganz viele Zusatznutzen mitbringst, weil du dich auch um angrenzende Themen kümmerst. Aber positioniere dich nicht für alle angrenzenden Themen, sondern fokussiere dich und das andere hast du im Hintergepäck. So ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd. Du machst ganz, ganz viel, aber nicht alles ist nach außen hin sichtbar. Das war Herausforderung Nummer drei. Ist ein Bauchladen zu sein und einfach vishi branding zu haben oder eine vishi positionierung Und eine mögliche Lösung ist, sich eine breite Spezialisierung zu wählen, sprich auf eine spezielle Zielgruppe oder ein Problem sich zu fokussieren. Die nächste Herausforderung, Herausforderung Nummer 4 von multiinteressierten Persönlichkeiten, ist, dass typische Zeit- und Projektmanagement-Tools bei Scannern einfach nicht funktionieren oder nicht lange funktionieren. Wenn wir uns mal so typische Zeit- und Projektmanagement-Tools angucken, dann sind die oft einfach viel zu starr und inflexibel. Und das ist ganz spannend, denn wir Scanner sind oft Menschen, die einfach, wie gesagt, viele Ideen haben, viele Interessen, aber auch viel Freiheit brauchen, viel Abwechslung. Wir sind sehr agil im Kopf, deswegen haben wir auch viele Ideen. Scanner sind generell nicht grundsätzlich unstrukturiert, aber sie brauchen oft andere Strukturen, die, wie gesagt, flexibler und agiler sind als die herkömmlichen Methoden. Das heißt, wenn du mal irgendwie ein Zeit- oder Projektmanagement-Tool ausprobiert hast und das Gefühl hast, oh, Oh, ich habe es nicht hingekriegt, ich habe es zwei Wochen durchgezogen und dann habe ich wieder gewechselt. Dann liegt es nicht an dir, dass du falsch bist, dass du nicht diszipliniert genug bist, sondern du hast nicht die Persönlichkeit für diese klassischen Tools. Das heißt, du brauchst einfach andere Tools, flexiblere Tools. Dazu hat Cordula Nussbaum auch übrigens ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben. Und das heißt, organisierst du noch oder lebst du schon? Ein sehr, sehr cooles Buch für Scanner-Persönlichkeiten oder einfach für kreative Chaoten, wie sie sie nennt, mit ganz vielen Ideen, wie du auf andere Weise dich organisieren und deine Zeit und deine Projekte planen kannst. Und was sie dort in diesem Buch auch sagt, ist, dass du dir auch erlauben darfst, zu wechseln. Dass es wichtig ist, dass du guckst, dass du vielleicht es auch so gestaltest, dass es visuell schöner ist. Dass es ansprechend auch einfach ist. Und wie gesagt, dass du ganz viel Flexibilität einbaust. Wie kann das Ganze aussehen? Es kann aussehen so, dass du zum Beispiel keine feste Morgen- oder Abendroutine hast. Es kann sein, dass du zum Beispiel Tools wählst für dein Business, die freier sind, agiler sind. Zum Beispiel anstatt Trello zu nutzen, wo du nur mit einzelnen ähm, Kärtchen in diesen Boards arbeiten kannst, dass du die dir vielleicht Notion holst. Dort hast du Boards, du hast Listen, du hast Tabellen, du hast Galerien. Du kannst aber auch einfach Text untereinander schreiben und zwischendurch schöne Bilder auch integrieren. Und das ist alles super, super wertvoll für multiinteressierte Persönlichkeiten, weil sie sich dann ihr Projektmanagementsystem immer wieder auch anpassen und verändern können. Meine To-Do-Liste zum Beispiel führe ich auf Notion und manchmal muss ich die anpassen, weil ich merke, ach, jetzt irgendwie habe ich Lust auf eine Veränderung. Und dann kann ich neue Motivation und neuen Fokus schaffen, indem ich einfach die Liste ein bisschen anpasse. Wie kann das Ganze aussehen, dass ich zum Beispiel mir anzeigen lasse, wann genau die Deadlines sind? Oder dass ich zum Beispiel nochmal neue Spalten integriere? Derzeit habe ich meine To-Do-Liste als Board und dort habe ich die Spalten äh, Prio, dann äh, in Bearbeitung, was ich gerade schon begonnen habe dann warten auf, also was habe ich angefangen und jetzt warte ich auf eine Rückmeldung von jemand anderen und dann natürlich die Spalte erledigt. Und manchmal sage ich auch, oh, ich habe aber keine Lust auf diese klassische Bordansicht und dann wechsle ich und habe einfach mal eine Zeit lang eine Liste. Also da wirklich sich erlauben, verschiedene Dinge auszuprobieren und auch zwischendurch mal zu wechseln. Aber trotzdem braucht es oft eine gewisse Grundstruktur, Deswegen lohnt es sich schon, sich ein Tool zu suchen, wie zum Beispiel Notion, wo du sozusagen auf flexible Weise aber immer im gleichen Tool arbeiten kannst. Weil dieses Migrieren von einem Tool aufs nächste, sich wieder nur einzulernen, das kostet einfach sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Und die Zeit wollen wir lieber in dein Business oder in deine eigenen Projekte stecken. Also zusammengefasst, du bist nicht falsch, wenn typische klassische Zeit- und Projektmanagement-Tools nicht funktionieren. Scanner-Persönlichkeiten sind einfach anders gepolt. Wir brauchen mehr Flexibilität, mehr Freiheit und das braucht auch andere Tools. Die fünfte und letzte Herausforderung für multiinteressierte Persönlichkeiten ist dieses Ich bringe nie was zu Ende oder ich fange jetzt schon wieder ein neues Projekt an. Ich habe schon gesagt, es kann dazu führen, dass wir zu viele unterschiedliche Dinge starten, dass wir die nicht fertig machen, uns dann schlecht fühlen, aber dass wir auch nie beruflich wirklich vorankommen, weil wir nicht lang genug etwas weitermachen. Lass uns diese Herausforderung, diese typische Herausforderung von Scanner-Persönlichkeiten, die etwas zu Ende bringen, auf kleine Ideen äh, münzen. Das heißt, egal ob das jetzt eine Idee ist, die du innerhalb deines jetzigen Business machen möchtest, eine Idee, die du für ein Business hast oder auch eine private Idee, die du gerne umsetzen möchtest. Hier möchte ich dir gerne nochmal zwei Dinge mitgeben. Nummer eins ist, wann kommunizierst du in die Welt, dass du diese Idee verfolgst? Das ist so, so entscheidend. Denn ganz oft sind wir als, als Scanner-Persönlichkeiten unglaublich, ähm, wie soll ich sagen inspiriert, so, oh, ich habe die Idee und das ist jetzt diese eine Idee und die werde ich jetzt zum Erfolg umsetzen. Dann haben wir große Pläne und Träume und malen uns das schön aus und gehen damit ganz oft viel zu schnell nach außen. Wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, was ich in der Vergangenheit schon gemacht habe, und dann aber merken, ach, das war's doch nicht oder ich, ich fange die Idee an, ich mache nicht weiter, dann führt es oft dazu, dass wir diese negativen Rückmeldungen erhalten und dann auch, dass wir oft ein negatives Selbstbild von uns selbst dadurch kreieren. Ich zum Beispiel in der Vergangenheit hatte schon die Idee von einem Sandwich-Laden, den ich entwerfen wollte. So also ein äh, Sandwich-Auto-to-go vor, äh, vor den Discos dann, wo man da stehen könnte. Ich hatte schon die Idee, einen Blog zu starten. Das habe ich auch tatsächlich umgesetzt und nach anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, wieder auch verworfen. Also ich habe auch schon ganz viele Dinge gestartet, die ich dann niemals weitergeführt habe. Und was entscheidend ist, ist, wem kommunizierst du das Ganze und auch wann. Und hier möchte ich dich einfach nur mal auffordern, mal zu gucken, ob du vielleicht nicht mit ein paar Ideen noch mal warten möchtest. Ob du nicht lieber jemand bist, der erstmal umsetzt und danach sagt, hey, guck mal, was ich kreiert habe, als zu sagen, hey, ich habe große Pläne, guck mal hier, das will ich machen. Und dann aber das Ganze nicht zu Ende bringst. Ich bin mittlerweile ein großer Freund von, einfach wenn ich coole Ideen habe, die auch erstmal nur für mich zu behalten, beziehungsweise erstmal, so schnell es geht, in die Umsetzung zu kommen. Und wenn du mein Buch, das Berufungsprinzip, gelesen hast, dann weißt du auch, dass ich dann immer ein großer Freund von Berufungsprojekten bin. Also kleinen, vierwöchigen Projekten. In der wir eine Idee, die wir haben, direkt austesten oder beziehungsweise direkt umsetzen. Und dann teile ich lieber am Ende meiner vier Wochen ein Projekt, was ich umgesetzt habe, als vorher das Ganze. Der zweite Tipp, den ich habe, weil Scanner-Persönlichkeiten oft das Problem haben, dass sie es schwierig finden, Ideen und Projekte fertig zu machen, ist, kleinere Projekte zu starten, anstatt riesengroße. Bitte, 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 hab große Pläne und Träume. Aber wenn du dann daraus ein Projekt machst, also direkt in die Umsetzung gehst, mach daraus ein kleines, machbares Projekt, was ein klares, kleines Endergebnis hat, was du innerhalb von manchmal sind es wenigen Tagen, vielleicht aber auch maximal vier Wochen umsetzen kannst. Denn es bringt nichts, dass du diese riesengroße Idee hast, startest und dann auf halber Strecke oder zu Beginn irgendwie nach ein paar Metern wieder aufgibst. Wenn, du, wenn dir das ein paar Mal passiert, ist es einfach schlecht für dein Selbstbild. Was wir uns stattdessen angewöhnen können, ist kleine Projekte zu starten. Und wie du vielleicht weißt, das habe ich schon öfters mal auf dem Podcast hier auch erwähnt, bin ich ein großer Freund von der Versionsmethode hab große Visionen und kreiere kleine Versionen von deiner Idee. Also, klassisches Beispiel, was ich immer wieder anbringe, du willst eine geile Webseite kreieren, hast Ideen für tausend Unterseiten, tausend coole Funktionen. Du beginnst aber mit einer ersten Version. Version 1.0 hat nur eine Landingpage, eine einzelne Seite. Die machst du fertig, vielleicht innerhalb von einem Wochenende. Wenn du geübt bist, vielleicht innerhalb von wenigen Stunden. Die wird veröffentlicht. Und dann das nächste Mal kannst du dich an die nächste Version setzen, was vielleicht deine Unterseite ist oder die nächste Seite. Und so kannst du kleine Versionen kreieren, die du tatsächlich fertig machst, die dir direkt auch was nützen, also die direkt ein nutzbares Ergebnis produzieren. Und es ist so ein bisschen Angewöhnung, dass wir das Ganze als Gewohnheit etablieren, weil es sich oft irgendwie cooler oder intuitiver anfühlt, einfach groß zu starten. Im Privaten habe ich schon mal das Beispiel genannt von ähm, vom Ausmisten. Wenn ich nicht achtsam bin, dann starte ich oft viel zu große Ausmistprojekte. Ich gehe durch meine ganze Wohnung, durch alle Räume, mache alle äh, Schränke auf, misse die überall aus, lege es dann irgendwo hin oder in die Mitte des Raumes und sage, okay, das will ich alles ausmisten. Nach einer Stunde habe ich keinen Bock mehr und die ganze Wohnung ist verwüstet. Und dann müsste ich eigentlich aufräumen und das ist super anstrengend. Stattdessen kann ich ein kleines Projekt daraus machen und nicht überall beginnen, sondern zu sagen, hey, Version 1.0 meines Aufräumprojektes ist, dass ich den Küchenschrank A aufräume bzw. ausmiste. Ich öffne nur Schrank A, den ersten Schrank, wenn ich reinkomme links, misste den, den Schrank auf und mache das Ganze fertig. Sprich, ich misste aus und räume das Ganze dann auch schon weg, da wo es hingehört, also in den Müll, bringe vielleicht ins Auto, weil ich es irgendwie zum Charity-Shop, also in in den Second-Hand-Shop geben möchte oder weil ich es auf Etsy stellen möchte oder Ebay oder was auch immer. Also du siehst, ich mache ein Projekt, ein kleines, machbares Projekt und diszipliniere mich, dieses kleine Projekt auch fertig zu machen. Habe ich danach noch Lust und Zeit, kann ich natürlich auch weitermachen direkt. Vielleicht dann gleich den nächsten Schrank ausmisten. Aber ich kann dann trotzdem nach dem ersten kleinen Teilprojekt sagen, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt habe ich eine neue Idee, die ich verfolgen möchte. Und genau so passiert das auch ganz oft. mache ein kleines Projekt fertig und dann brauche ich erstmal wieder Abwechslung, weil das ist meine Scanner-Persönlichkeit. Das ist meine multiinteressierte Persönlichkeit, die Vielfalt, die Abwechslung braucht und die keine Lust hat, stundenlang eine und dieselbe Sache zu machen. Wenn es dir auch so geht, probier mal wirklich die Versionsmethode aus. Probier mal kleine Projekte zu starten, kleine Projekte erstmal zu definieren und die dann auch wirklich fertig zu machen, anstatt riesengroße Ideen und Projekte direkt zu verfolgen. Das waren meine fünf Herausforderungen von multiinteressierten Persönlichkeiten. Ich werde sie nochmal durchgehen und guck mal, welche für dich am relevantesten ist, wo du sagst, ach, ach. Damit möchte ich jetzt gerne beginnen. Dem Thema möchte ich mich gerne zuwidmen. Also, Herausforderung Nummer 1 war, ich kann mich nicht auf eine einzige Berufung festlegen. Herausforderung Nummer zwei war das Gefühl von Unzulänglichkeit und einem negativen Selbstbild. Herausforderung Nummer 3 von typischen Multiinteressierten Persönlichkeiten war, Wischi-Waschi-Branding und eine Wischi-Waschi-Positionierung zu haben. Die nächste Herausforderung war, dass typische Zeit- und Projektmanagementmethoden einfach nicht funktionieren. Und die letzte und fünfte Herausforderung war, du bringst nie etwas zu Ende. Also, welche Herausforderung resoniert am meisten mit dir? Lass es mich sehr, sehr gerne auf Instagram wissen. Du findest mich unter maxine.schiffmann. Schreib mir einfach auch, wenn du Fragen zu dieser Episode hast. Ich beantworte sie dir sehr, sehr gerne als kurze DM oder Sprachnachricht auf Instagram. Fühl dich umarmt, lass es dir gut gehen und ich wünsche dir eine wunder, wunder, wundervolle Weihnachtszeit. Ich denke mal, nächste Woche an Weihnachten machen wir eine kleine Podcast-Pause, damit wir uns wirklich auf das schöne Fest fokussieren können und danach geht's zum Ende des Jahres dann wieder weiter. Hier auf dem Business Journal Podcast. Schön, dass du dabei warst.